0: Player, chegamos para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames de aleatoriedades. nosso querido Player 1 um, que hoje chega para debater os filmes de ação, os games de ação, o cinema de ação, a gamificação da ação, a ação que... A aginação ativa pra gente poder falar aqui nesse, nesse gênero, nesse teor, nessa testosterona que tá aqui forte nesse programa No momento que a gente vai debater se esse gênero está saturado nos filmes, se o grande momento dele agora é agora nos games Em qual plataforma ele se sobressai melhor Mas para esse podcast eu não estou sozinho, eu trocarei tiro com uma grande equipe de convidados e uma grande equipe de podcasts Primeiramente ele Deixa eu ser seu fim de semana, o seu feriado, o seu remédio controlado, o seu disco arranhado, naquela frase que diz Eu te amo, eu te amo, 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 te amo. Quem?
1: Cara, ninguém nunca me amou tanto. Muito obrigado, Vitão. Obrigado a todo mundo que está na mesa aqui. E hoje vamos falar sobre é, umas coisas que a última, as últimas duas gerações têm, têm mostrado pra gente que é, são superiores aos filmes, né? Os momentos de ação. Vai ser bem divertido falar.
0: A voz mais fofa do podcast nacional, Lelo. Por problemas técnicos, não tivemos abertura do Léo. É uma pena. Segue o programa. Além dele, temos ele que platinou todos os games de ação do mundo, Guiseira.
2: Salve, salve. E eu tenho fé que algum dia eu vou ver um filme de ação com as cenas de Uncharted.
0: (risos) Temos ele, Betinho.
2: Boa noite, Vitão. Boa noite, amigos.
3: Seja bem-vindo, Felipe. É, desculpa já já deixei aí obrigado. O nosso obrigado alguém sempre estraga a surpresa do Vitão no, no, no <risos> eu eu acabei esquecendo mas não tem problema <risos> bom eu acho que jogo de ação e filme de ação é algo que nunca é demais né amigos aquela testosterona aquela aquela injeção na na aí, na testosterona ninguém não dá para reclamar não
0: <risos> que frase eu... Por favor, Léo, o o Filobot, por favor, há muito tempo que a gente não usa o nosso querido Filobot, eu já invoco ele, porque essa frase do Coutinho foi de acabar o episódio. E como o Coutinho já deu o spoiler, que é algo que não importa em games de ação, olha a polêmica, games de spoiler, não importa se tem spoiler games de ação não importa se tem spoiler, porque a história quase sempre é uma porcaria. Felipe, Google uma grande honra ter você aqui, apresente-se caso alguém ainda não te conheça e já dê seu primeiro ponto sobre o tema.
4: Opa, boa noite, gente. Eu sou Felipe Gujelmin. É, Aí, já comecei, falar meu já comecei bem. Sobrenome. <risos> comecei bem. Meu sobrenome. Não, mas é um erro mais comum do que você imaginaria, cara. Acho que as pessoas geralmente me chamam de Googlemin, mas vocês podem me chamar de Felipe, de Gujelmin, de Amor.
1: Fiquem à
0: vontade. É...
4: Oquinho, meu diretor. E...
0: Você me autoriza a fazer o cast todo chamando ele de Amor?
1: Cara, se você não chamar, eu chamo. O Felipe é um, caminho, é um caminho sem volta, meu amor. É um caminho sem volta.
0: Atenção, todos os rapazes nessa mesa agora deram chamar o Felipe de amor, deixando bem claro. Pode continuar, amor. É,
1: enfim,
4: e tô aqui nesse, nesse podcast tão cheio de testosterona que tá cheirando quase um vestiário masculino, assim. Tô me sentindo aqui até porque estou direto de Canoas, que tá quente pra cacete. Então é isso, gente. Obrigado aí pelo convite. É, estou me sentindo até um pouquinho constrangido. Mas para quem não me conhece, deixe-me apresentar. Eu sou Felipe Gujomin, eu tenho 30, 3 anos de idade, tô velho. Uh, eu já passei pelas redações de Voxel, Mundo, fiz uns bicos pro Adrenaline, pro Mundo Conectado. E hoje em dia eu tô trabalhando na Aquiles, produtora de games nacionais como Horizon Chase, Ballistic, é, Looney Tunes e, em breve... Wonder Box também, então estamos aí na atividade. Ah, e também faço uns bicos pro Neo Fusion, então eu acho que eu tô um pouquinho ocupado. E já já fazendo mais jabá também tem o podcast Overclock, que é de PC Game. Dormir, você dorme? Isso,
1: dormir de vez em quando. Eu durmo,
4: eu só preciso aprender a ganhar dinheiro, porque de tudo isso que eu faço, só Kiris mesmo me (risos) paga.
1: Cara, não, é. Então anda mais com a gente, porque você não faz ideia, a gente faz milhões por mês, você não tem noção. É, vocês
4: são quase o. o, o é, pode cortar isso depois, vocês são quase o. Tanks!
1: <risos> <risos> ah, não prometo que corte, sacanagem. Ah,
0: pode... eu não vou cortar, mas eu vou botar um som muito sugestivo tipo. <risos>
1: Mas agora eu fiquei curioso, todos vocês falaram sobre testosterona, o Felipe é, trouxe muito bem o cenário de vestiário masculino. Quando vocês lembram do vestiário ma- masculino, qual é o primeiro odor que vem à mente de vocês?
0: Que, pra que caminho, gente? Qual é a pauta mesmo?
1: <risos> Esse podcast não é sobre
0: joias.
1: Tá... Qual é o cheiro de homem
0: onda. que você gosta mais, tá ligado? É,
1: é o homem escarado, é o amadeirado, qual que é? A cara, primeira coisa que eu. Quando eu sinto cheiro de, de, de vestiário, a primeira coisa que eu penso é frieira. É a primeira coisa que eu consigo pensar.
0: Caralho. Ferrari?
1: O carro? Eu... Não, o perfume, cara.
0: Ah, tá.
4: Eu, eu, eu sou mais visual do que. do que. <risos> Gente, cuidado, <risos> cara, você vão fuder porque... o Femrifêm aí, ó. Porque, porque toda vez que você pensa em vestiário, eu penso naquele, naquele constrangimento cara. que você. Sabe, você tem que desligar a sua visão periférica pra não ver o tiozão pelado andando
1: Sim. pelo vestiário, que sempre tem um, sempre tem.
0: Não, e eu já e, vou e ficar E fica completamente de... à vontade
1: pra andar pelado, né? É curioso.
4: Sim, é, eu, eu quero chegar nessa idade logo, sabe? Aquela <risos> idade do tipo, ah, foda-se, tô velho, tô pançudo, <risos> que não sabe mais...
2: Não, lá, né? Oh, mas a real é que vestiário infelizmente me lembra vestiário infelizmente me lembra Rambo que é um dos sim, principais filmes de ação que inclusive influenciou muitos jogos de ação. Inclusive tem o um melhor jogo, melhor adaptação de filme pra cara. jogo,
3: né, cara? Por um momento achei eu eu que ele tava falando jogo,
0: Que jogo,
2: hein? Que jogo, hein?
0: E eu já vou quebrar as pernas de vocês que vocês falaram de teto. todo mundo aqui falando de testosterona, mas para mim um dos maiores expoentes dos games de ação é Lara Croft Tomb Raider, não quiser. É não,
2: sem dúvida nenhuma, inclusive com o reboot que a série teve aí em 2013, né? A gente vê que a franquia deu um passo muito bem-vindo nesse quesito e agora os, os fanboys vão, vão acabar comigo, né? Mas que inclusive influenciou e muito o Uncharted que a gente vai descobrir ao longo do programa que Gujomin tem uma certa vendeta com esse jogo, quem, Min, mas atenção, aí é papo pros próximos um blocos
0: que você já está quebrando a ah, verdade, Gujomin não, perdão amor, não, não, amor. Não, não, gente, a
2: gente vai descobrir gente, que, o, que, é que o nosso amor de convidados
4: eu falei que vocês podem me chamar do que vocês quiserem entendeu? inclusive de amor, não falei me chamem de
0: mas a preferência hum, é sempre o lado carinho falar. Eu, eu
4: posso, que, posso queimar a pau, cara eu acho que, 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 que Tom Raider aprendeu a, a, a coisa que ele mais aprendeu com Uncharted, é, na verdade, é que o combate de Uncharted é tão ruim que o Tom Brady falou Cara, vamos só botar uns combates fáceis aqui porque, né, não dá é, Acho que foi isso que o Tom Brady <risos> aprendeu com Uncharted
2: Essa foi a inspiração
4: Exatamente, é tipo, puta, porra, vamos, vamos copiar as partes de plataforma legal, pô, vamos colocar, ou tem uns puzzlezinhos Legal, pô, tem esse combate aqui, esse combate é uma bosta, né Putz, ah,
2: vamos só... Não, vamos mas assim, mas mais, assim, ó. vamos tirar cara, o... Que ele dá dois tiros esse livro do combate, beleza. Vamos tirar o elefante branco da sala logo. O, o negócio do Uncharted, até porque eu acho que ele entrou nessa pauta aqui, é porque não em questão de gameplay, assim, de combate. Realmente, eu concordo, gameplay não é nada inovador, assim. Mas Uncharted tem certa sequência, certas sequências específicas que são muito bem feitas. E aí eu queria, eu justamente queria discutir elas, por isso que eu introduzi ele na pauta. Eu cito aqui o Uncharted 2, a cena do trem, que pra mim é espetacular. Do 3 tem a cena do avião. E no recente 4 tem a cena daquela perseguição em Madagascar, que ali tem perseguição de carro, de moto, tem o. a, a parte final, né? Que é quando eles são perseguidos pelo aquele ATV e eles vão desviando ali e tal, e, cara, aquilo ali são cenas de ação, ações, cenas, são cenas legais que eu acho que o cinema poderia beber muito delas, por isso que eu trouxe ela aqui. Eu concordo com o Gujo o gameplay não é revolucionário, não é nada porra que você vai falar, puta que pariu, que foda, inclusive outros jogos que tem essa proposta fazem com muito mais maestria mas eu acho que, em certos pontos, o Uncharted tem esse brilho. Eu queria saber o que, é que vocês acham.
5: Concordo plenamente, cara. Principalmente se você considerar é, a última que a gente tem de referência, que é o Uncharted 4. Ele vai casando um, um plano sequência de ação absurdo com você dirigindo, depois com você atirando, depois com você pulando, depois com você correndo. Depois, Cara, ele consegue estabelecer um... um... Uma mescla perfeita na cena de ação, em que te dá uma adrenalina, te dá uma emoção, você joga ao mesmo tempo que a, a direção da cena é espetacular, cara. É, é algo assim, eu acho uma das melhores cenas de ação que Por eu já lá vi. que você joga, tempo. eu
0: acho muito exagero. Você joga, é. você joga
5: o carro você controla pra pra onde o carro vai, inclusive você pode escolher o caminho, você joga com o carro, o tiroteio você que atira, inclusive quando você salta pros outros carros também, então tipo, cara, é gameplay ele ele consegue mesclar perfeitamente entre ah, isso aqui é CG, isso aqui é gameplay e você mal percebe se você não joga muito bem, você morre é simples
1: assim
0: exatamente
4: eu acho que tem um probleminha aí que, cara, embora eu, eu concorde que realmente set-pieces são muito bem feitos, é um troço absurdo, ele vai até certo limite do que eu consideraria jogo, né? Porque pra mim o jogo, o, o que faz o videogame é uma mídia super legal, interessante é, just, é justamente essa interação. Eu acho que quando você tá nesses momentos set-pieces, é aquela coisa, você tem um controle, pero no mútil, né? É assim, ah, beleza você tá controlando o carro, mas cara se na hora você decidir, ah, f- f- fuck the shit, eu vou sair com o carro, vou dar uma volta aqui pelo outro lado, pegar o cara, você não consegue. Você tem que meio que, tipo, tá, o que que o jogo, essas cenas, os caras querem que eu faça e daí eu vou seguir isso. Então acho que nesse, nesse quesito parece que a parada cinematográfica tá guiando muito mais e é muito mais
2: pesado que o fator de jogo, assim, pelo menos eu vejo isso. É, que tem muita coisa scriptada, né? Mas, por exemplo, em alguns momentos você tem uma liberdade. Eu queria citar aqui no Uncharted no 4, que tem detar, determinado momento que você tem que subir um barranco e aí é, como tá molhado, né? Não tem aderência, você tem que colocar um guindaste, é, tem que pegar o guindaste do carro, amarrar numa árvore e subir. E enquanto você tá fazendo esse processo, uma pedra se despende do, do penhasco que você tá, o carro cai, fica pendurado e tudo isso, além, apesar de ter elementos cinematográficos scriptado, ainda assim é gameplay, porque se você não fizer determinado nada São Nathan K, Então, o que eu tô, o que eu queria trazer o debate aqui é isso. Se o cinema poderia pegar alguns desses elementos e incorporar na telona. Inclusive, eu queria fazer uma recomendação aqui. O canal do PH Santos, que é um cara, pô, ele é do, um dos meus sonhos a é trazer o PH
0: Cash. aqui para falar assim com a gente. E ele,
2: sim, o ra- amo, do, do Rafa Cash cara. ele faz, ele faz um ele tem um quadro no canal dele que é Crítico Reage, ele é crítico de cinema e aí ele pega determinados jogos, então ele já fez com The The Last of Us, Ghost of Tsushima Miles Morales, Uncharted então é isso que eu queria saber se você acha que tem espaço pro cinema absorver isso, porque claramente o Uncharted absorveu isso do cinema então é o ciclo que se fecha, sabe um jogo que ele bebeu de uma fonte e agora filmes é. que podem ou não beber eu acho dessa fonte. é uma
5: retroalimentação, né? É, é, vai é, e volta. Eu, eu, tipo, o Indiana Jones, querendo ou não, cara. Indiana Jones inspirou Tom Raider. Depois, quando você foi ter novo filme Tomb Raider, ele se inspirou no que eram os jogos. Ligado? E agora, tipo, é, é muito um pegando um pouco do outro, vendo que dá certo. É, você tem o, o Matrix, por exemplo, fez sucesso com o Bullet Time. E aí você tem isso a exaustão no x E depois você tem alguns aspectos de jogos que vão sendo copiados em filmes. Cara, assim, acho que que tem tem referências
1: né, diretas. Eu não não vou nem citar a adaptação do próprio filme dessa Lara Croft aí, né? Do The Stomb Raider com a Alicia Wickander lá e tal, que eu. Eu eu nunca vi o filme inteiro, peguei trechos do filme uma vez que tava passando na televisão. É, e.
4: Bom! Olha, quando você tá no avião e tudo que você tem de, de opção é um o um Velozes e Furiosos ou um, um episódio de Modern Family, cara, ele, ele até é, funciona. Eu, eu gosto de comparar com um nível. É, é, não, é, 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 ele é
0: amargo, né? É, é, ele
4: é... Não, inclusive curiosidade Sabe quando que eu fui ver esse jogo? Quando eu fui testar, quando eu fui a convite da Square Enix testar o Shadow of Tomb Raider. Eu tava, tipo, navegando e eu pensei, putz, tem esse filme de Tomb né? Pô, vou, vou ver pra entrar no clima, assim, eu achei... Como, como, como eu diria, eu não sei a fonte da situação, mas é um dos filmes já feitos, né? Eu,
1: acho que é. eu
4: adoro isso.
0: isso. <risos> é um dos filmes da história da indústria. Só
1: que você tem referências diretas, adaptações de cenas praticamente idênticas à do avião e tudo mais no filme, que são interessantes, mas, assim... Vocês lembram daquela aquela série de filmes meio bosta, mas que eu gosto do. do, do... O nome é esse? É, a Foura de Students.
4: Cara, eu, eu total vejo uma série de filmes de Porta do Fundo com esse nome,
1: cara. Meio <risos> bosta, mas eu gosto. É, então. <risos> oh, oh, acho que é de Titãs o nome do, do filme, com o Sam Worthington e tudo mais, que ele é o Perseu e tal, né? É, isso mesmo. Então, cara, o que esse filme pegou de God of War é, 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 é inacreditável, assim, o que ele bebeu da fonte do God of War. Entendeu? eu tô falando de um filme que, ó, veja bem, eu vou até buscar aqui nesse momento de quando que é esse filme. 2010.
0: Cara, enquanto você busca, eu já falo, eu sou contra são Sam então como um todo. Não, d- tudo é, bem, eu também fatos, acho ele fraco.
1: Embora ele foi aquela série sobre o Una Bomber até que ele manda bem. É, em do, 2010 o filme. E cara ele, cara, ele bebe muito da fonte do God of War, mas muito mesmo. Então, eu acho que isso meio que já acontece, Gui. Essa pergunta que você se levantou, eu acho que ela é super interessante, ela já acontece. E você vai me dizer que em momento algum vai sair algum filme é, é, explorando a mitologia nórdica tal, com a mesma vibe do, do, desse God of War agora?
4: Então, uh, cara, o que, a minha opinião, assim, na silêncio polêmica... Uh, eu acho que primeiro, cara Acho que a gente tem que parar com essa ideia De achar que videogame e cinema tem que ser igual Porque pra mim Uma das coisas que mais cansa é justamente Essa... Até, até tem um birra com a Dog Que eu penso que o... Qual é o nome do... do... cara lá que adora tretar no Twitter Lá, o diretor? O... New, New, Drunk, New, Drunk,
1: New Drunk, Acho
4: que o Neil Druckmann ele devia fazer um estágio Lá com o cara que fez Tenet Lá com o Nolan, Nolan, cara, Nolan. E, e, fa- e fazer filme Pode ser porque... chato pra caralho, não, igual o por... um É, É, então, porque, porque arrogante ele já é, né? A gente vê ele no Twitter, então tá, tá certinho, tá quase lá. Porque, cara, assim, ok, tem t- todos os méritos. Não vou aqui também falar, nossa, Naughty Dog é só filminho, não sei o que, apertar botão. É. Mas, cara, mas claramente o cara tipo quer fazer filme. Porque, tipo, mano, ele vai contar história, ele vai usar linguagem cinematográfica. Ele vai, tipo, putz, ah, vou, vou usar aqui uma cutscene porque eu quero mostrar... Desse jeito, o, o, o que o, o, a minha história tá seguindo, Eu acho que, pra mim, cara, acho que perde um pouquinho quando o, filme, quando o jogo quer ser muito filme, sabe, aquela coisa tipo, cara, o jogo, o jogo é legal porque você tem interatividade, porque você, você se sente que tá fazendo ação, a partir do momento que você quer ser muito filme, você inevitavelmente tira essa ação do, do, do jogador, né, você vai muito pra CG, você vai muito pra historinha, e, cara, sei lá, acho que tem jogos muito bons que, que fazem isso, mas também acho que é, que é um limite. Da mesma forma, sei lá, a gente vê os desastres que foi tentar adaptar uh, ao cinema, muito jogo, tipo, cara, Doom, né, aquela momento, porra, não, o que, 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 que falta pra gente trazer o Doom pro cinema? Já sei, Deus. vamos fazer um, uma, uma... Não, vamos, vamos fazer uma sequência em primeira pessoa. Cara, não é isso, sabe? Tipo, cara, eu acho que são duas linguagens muito separadas... E que eu não entendo tipo, você queria transformar uma em outra. Mas eu acho que, que o que o cinema, na verdade, ele tem muito rico no game, e que eu acho que pode ser muito grande, cara, é ele tem heróis, ele tem histórias que podem ser adaptadas, e aí sim eu acho que a gente vai para um caminho interessante. Eu acho que só que falta o pessoal descobrir como fazer isso direito. Por exemplo, o eu, eu penso ali que começa nos 2000 os quadrinhos da Marvel que era tipo, ah, tinha o um filme do Quarteto Fantástico, tinha aí um outro é, filme Meia Boca, tinha os Batman largados, e daí, de repente, os caras, porra, vamos fazer um estúdio disso e fazer uma história legal. E virou o que virou, cara. Eu acho que o game, nesse sentido, ele tem um material extremamente chique pra realmente fazer adaptação pro cinema e, e expandir absurdamente
0: é, universo. depois que a gente fudeu... Pode falar. Eu só, ia fuder a tua pauta, mas primeiro tu fala. Pode falar.
2: Desculpa. <risos> Não, rapidão, eu só queria complementar o que o me o que o disse, porque tem jogos que levam essa, essa tentativa de copiar o cinema a, a, de uma maneira que chega a ser exaustiva, né? E acabam sofrendo com isso, que é o caso do The Order, o 1886. Que é um jogo que, porra, talvez se tivesse outra abordagem. Poxa, ele poderia ali, ter um melhor, jogo que, né? se, que se mostrasse mais interessante, né? Mas é aquilo, é tanto filme que você fala, mano. Deixa eu jogar um pouco, tá ligado? Eu platinei recentemente esse jogo. Aí eu fiquei pensando, mano, deixa eu jogar, velho. Para de passar filme, deixa eu dar tiro em lobisomem aqui, ô, caralho. Mas não. Aí os caras vão lá e me metem um filme de 20 Meto minutos, que... tá ligado? Aí é foda. Ah, conto... Quanto um Break é assim, é maneiro pra caralho. Porra. É, tá, tudo bem. Não é, cansa. cansa quê, quanto um Break Pô. também cansa pra caralho, velho. Eu dropei por causa disso, mano Porque eu quero jogar, eu quero ver os poderes do maluco Eu não quero ficar vendo série, véio. se eu quiser ver série Eu vou lá na locadora vermelha e alugo uma série véio. Mas enfim, enfim, é, eu só queria complementar com isso aí Depois a gente fuder
0: o Family Friendly Em tempo talvez recorde, eu acho que a gente tem que consultar o, o histórico do Player 1 O Family Friendly nunca foi fudido tão rápido Igual hoje, eu quero fuder a pauta do Guiseiro E eu quero perguntar uma coisa pra vocês Que se vocês Se essa reflexão que eu fizer der certo A gente para de gravar e volte atrás a gente não tá confundindo a ação com a aventura? É. Porque vocês estão falando do, do Uncharted. O Uncharted, perseguição. Ah, pronto,
4: ah, pronto. Agora, agora o cara vai falar aqui de semiótica também. Não vou é. eu não sei
0: o que é, mas,
5: mas se eu soubesse que é, que eu falaria.
0: Pode deixar bem claro. Assim.
5: Mas eu acho que é casa, né? Uma coisa com a outra, né? Não. É. Tem floresta, é aventura. Mistura, Tem floresta aventura. Um outro, é aventura. Tem floresta, também é aventura. Um não invalida falar... o outro. John é aventura? é ação. Pera aí, o Rambo, o Rambo, então, pra você não. é aventura. Tem floresta? Tá, então... então... Tem floresta. É não, 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 floresta.
1: Não. não, eu não acredito que a gente não, vai cair
4: tô... nesse loop, gente. Você, você vai me dizer que Indiana Jones é só aventura, não tem ação.
0: Mas o que é aventura é. e o que é ação? Porra.
1: Ah, não. não. É, Google pesquisar, manda aí.
0: Não, gente, é, bait, é um debate é é um sério, vai. porque assim, eu vejo o Uncharted, pô...
4: Tô... Não, não, eu tô só pensando, sabe aquele gifzinho do... Do Mad Max, do cara, tipo, apontando pra cima... <risos> é o nosso lema. Não, é, é, sim.
0: O Mad Max é ação.
1: Mas você que financia isso aí também, viu, o, o Gujamin? Porque você falou do Neil Druckmann, falou do Nolan, você, seme... você que plantou a, a semente. Então a
2: galera, a galera empolga foda. Então... Não, só esse
0: episódio a gente arrumou a treta com os quatro em público, diferentes. Assim. É, inclusive
1: Nola... eu tô pensando em ficar aqui alguns minutos fora, porque falaram mal de dois caras que eu admiro muito.
5: Tamo tá ah, tá, junto. Todo é. vamos, vamos botar religião no meio também? Já vou vamos, vamos
4: começar com isso. Não,
5: qualquer... ação... Posso te falar uma diferença para você? Ação tem não. arma de fogo. Pronto. Não, não, gente, não. Não, não sei você, você vai Caralho, caralho,
2: No filme Então, O um um herói vai, do chat de do... lá é drama.
4: O cara kid, é então é aventura. Não tem tem ação. floresta,
0: tem floresta. Não,
4: não
0: foi embora.
4: Caralho. Eu, 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 eu tenho um grande problema que eu, quando participo de podcasts, eu já quero sentar na janelinha, empurrar o cara que tá dirigindo para frente e tomar tomar um volante. Então, eu vou puxar a pauta aqui pra vocês, que eu acho assim... (risos) Se a gente não continuar esse loop eu tô vendo aqui a pauta. Uma coisa que eu acho super interessante (risos) é... Vocês falam jogo de terror, cara. Eu acho que... Opinião polêmica, eu acho que jogo tem mais potencial para fazer terror bom do que filme. nossa Olha a propaganda,
0: propaganda no cast anterior, aqui rápido!
1: Com certeza, a gente acabou de gravar, ô Felipe, uh, um podcast Ataque com a, a galera do, do estúdio Pulsatrix falando sobre o Fobia, que é um jogo BR que tá pra sair, né tá em, em, em fase de, de crowdfunding. Cara, é, tem a demo de graça, se vocês quiserem jogar na Steam, e a gente jogou, é, é muito, muito, muito bom, e, cara, concordo plenamente com você. Eu acho que a experiência que você tem jogando Outlast 2, que pra mim é um dos melhores jogos de terror já feitos, é, é, é muito superior à, à, à experiência que você tem assistindo um, um Hereditário. E que Hereditário, pra mim, é um ótimo filme. Mas é, é totalmente diferente. Eu acho que o, o... Nisso você tem toda a razão. Então, mas, mas é
4: justamente, até voltando por um ponto anterior que eu acho que, cara, eu entendo essa, essa questão da, ah, putz, filme, como é que a gente transpõe isso pra, pra jogos e faz o, o caminho inverso, eu acho que, cara, o jogo, ele tem, inclusive, é, é um pouco da birra que eu tenho dessa coisa de querer ser super cinematográfico, porque, cara, sei lá, pra mim, é, não que seja fácil você fazer um, um jogo, né, todo mundo sabe que não é necessariamente... Mas, cara, é meio um caminho fácil você pegar a, a estrutura narrativa do cinema, você pegar o que você já sabe que funciona de cinema e se jogar ali no jogo e falar, olha, putz, fiz um jogo bom, tá? Pode ser bom. Mas eu acho que o principal desafio, e que eu acho que a gente ainda não encarou totalmente, é pegar, tá, cara, você tem esse aspecto interativo do jogo. Cara, como que eu conto boas histórias, como que eu faço que esse aspecto brilhe? Eu acho que eu, quando eu penso em jogo de história é justamente isso, cara, que o teu... O, o, o jogo de terror, ele tem uma coisa que o cinema nunca vai ter. O cinema, cara, ele pode criar uma, uma ambientação, você vê coisas horríveis, você, você, você se apavora, você vê lá o canto escuro e você sabe que tem uma criatura ali perseguindo alguém. Você fica tenso. Cara, mas no jogo você tem que entrar na porra da sala escura. Você tem que ir ali e, tipo, se aventurar a ligar o interruptor e vai ter um bicho atrás de você que você vai ter que correr, cara. Uhum. Acho que o jogo de terror, pra mim... É, 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 e é um dos motivos porque eu não, eu não jogo jogo de terror porque eu sou cagão. Eu tenho medo. Eu fico travado. Mas, cara, eu acho que justamente esse é o poder, sabe? Até puxando pra ação, por exemplo, um, um jogo, inclusive, recente que eu acabei de terminar, que eu acho que, pra mim, a evolução do gênero de ação, e, e foda-se cinema, sabe? Pra mim... Faz jogo legal e, e não precisava ser cinema, é o Hitman, cara. Não sei se vocês jogaram o Hitman recente. Não
0: mandaram pra gente o 3. <risos> é é, que
4: absurdo. Cara... Que absurdo. Vou, vou lá falar com o, com o senhor Io, com o Carlos Io, pra gente mudar isso aí.
3: Duvido Vitão é. ter, ter falado de misturar com ação e aventura, mas isso aí é uma pauta que a gente já foi, mano. já falei. Mas eu, <risos> ah, eu joguei, o Hitman, joguei o Hitman, o primeiro, né, que saiu em 2016. E queria é muito jogar o 2 ainda, mas não tive a oportunidade. Que? Acho que foi em 2016, né? Que saiu.
5: É o primeiro da nova, da nova geração, geração
3: mas... hein? Okay. Mas é um ah, jogo tá, incrível, cara. Eu eu tipo, é um desculpa, jogo desculpa, que pode. Ele é taxado como stealth, né? Mas. Mas ele é um jogo. Ele é tão sandbox nesse aspecto de tipo. Você pode é, completar a missão do jeito que você quiser, que ele acaba. Ele acaba, de repente, virando um jogo de ação também. Ah, tá então, eu,
0: eu
4: acho que é justamente esse aspecto que eu acho mais interessante dele, que ele cara, acima de tudo ele é um jogo. Então ele tem, principalmente o 2 e o 3, eles trazem uma parada um pouco mais narrativa na forma de algumas missões que ele te sugere. Tipo, ah, vai aqui, você vai ter uma linha narrativa. Mas cara, se no meio da missão ali, ah, tô disfarçado como jardineiro porque eu vou chegar aqui no, no jardim e vou ter uma oportunidade de matar o cara, meu alvo, sozinho. Mas cara, se no meio ali do troço você decidir puxar uma arma e dar um tiro na cabeça do cara... As coisas continuam rolando, cara, tipo, o jogo se adapta, a coisa continua acontecendo. Isso é muito maneiro, mano. Daí vem vem essa meio birra que eu até falei do Uncharted, que, ah, putz, você tá na perseguição do caos e você decide, putz, não vou frear aqui e voltar da minha volta pra ver o que acontece, ele, tipo, te prende. Ah, Essa coisa, ele tenta seguir tanto essa linguagem cinematográfica, que ele se limita nesse sentido, sabe, eu acho que perde... Um pouquinho o aspecto de game. Para mim, o mais interessante de game é isso, cara. tá? Como é que eu faço um jogo de ação, uma, uma aventura que você, você de repente decide, cara, ah, foda-se, vou sair daqui desse tiroteio, vou correr para outro ponto do cenário e, 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 e o jogo se adapta, sabe? Vai rolando. Assim, eu acho que isso que para mim é mais interessante do que ficar, não, putz, vão trazendo coisa do cinema para jogo. Porque cinema, cara, sei lá, se eu quiser. Eu ver cinema, sei lá, eu, eu ligo o Netflix ou pego exclusivo da Sony, né? Tipo... <risos> <risos> brincadeira, gente. É farpas, farpas.
5: <risos> você, você tá bom, no bait, podcast, bom bait, bom bait. Jogou, a, mas, jogou assim, a rede. Eu acho que existem dois pontos nesse quesito, que você abre mão um pouco da sua liberdade, mas você ganha em dois aspectos. Primeiro, eu acho que a narrativa e o envolvimento seu vai pra outro nível. É assim, o, a... O envolvimento, por exemplo, vou voltar no Uncharted. O envolvimento que a gente tem com o Nathan Drake... A
0: envolvência, como a gente... É, fala a
5: envolvência isso. nem se compara a qualquer ritmo. Então, tipo, mano, eu realmente, eu cago pro ritmo. Eu cago. E, tipo, e, e nos Então, mas,
4: mas, mas daí eu vou fazer um contraponto, cara, que eu acho que você tá briga, se envolvendo... Briga, briga. <risos> uh, não, não, não tô brigando, mas eu acho que você tá se envolvendo pelos aspectos, assim, que não são... Eu acho, eu acho que são dois, cara. Não, e não, eu, não, eu não acho que tem um problema, acho que tipo, tem partes narrativas ali, mas, cara, você eu não, acho que... daí, daí você vai ver que existe todo um fenômeno gigantesco da galera que joga Minecraft e se envolve justamente porque tá criando as próprias histórias, as próprias narrativas, sabe? Acho que e, e você vai ver, ah, você vai falar que Minecraft tem narrativa, não, cara, mas acho que... O aspecto jogo, o aspecto, cara, você tá, tá em, envolto naquele universo e você cria narrativas, né, o que o pessoal chama de narrativa emergente, também é fortíssimo, acho que também dá, pode ser explorado. É, é que eu
5: acho que o aprofundamento na narrativa... E, e assim, ó, Falei. desculpa só te ter um nome tá
4: eu sei que eu sou <risos> convidado, eu sei que eu tô aqui com ser educado mas quem quiser é mandar tomar no cu, falar que tá errado, por favor. Porra, vontade, vai sim. Né? <risos> sim. Não, não, não se
5: faça de fechado. <risos> não, tranquilo, cara. Eu acho, que é um deba- eu acho que é um debate bom, porque eu acho que vai muito também da expectativa do que a pessoa tá, tá indo jogar. É o que você falou. Muitas vezes você dá muito mais valor pra, pra liberdade de você ter, de interação e tudo mais. O que eu tava falando do aprofundamento da narrativa é que ele me dá um, um vínculo com o Nathan que eu não tenho em outros jogos, porque... Eu acho que não é só na cena de ação, não é só na, na, nas partes de cutscene, mas eu acredito que ele consegue te emergir de uma forma diferente. E diferente, inclusive, do que um filme. Porque, por exemplo, nas cenas em que você está fazendo qualquer, é, qualquer coisa no Uncharted, seja um, uma cena de ação, seja um puzzle... As interações que você tem, seja de voz, seja de você ver aquilo graficamente é, respondendo, e as suas interações com o cenário respondendo, é uma maneira diferente. E o outro aspecto é que você abre mão um pouco disso para você ir para uma cena mais scriptada, mas ao mesmo tempo você tem cenas muito mais marcantes, scriptadas, do que você tem quando a sua liberdade. O exemplo dessa cena de Madagascar é perfeito. Ah, se ele me desse essa liberdade obviamente que, que um aspecto de interação, de, de liberdade do personagem, seria mais interessante. Mas eu tenho certeza que não ficaria na, marcado na, na mente de tanta gente se não fosse tão espetacular a direção da cena. E eu acho que é algo que a gente ganhou muito na última geração. Que é a direção em games. Os, os jogos não são apenas é, gameplay, não são apenas cutscene. Mas ele é dirigido. Seja Cara, um cutscene,
1: é, seja um Eu gameplay. acho que é... é, é... Essa, esse debate ele é infindável assim, sobre o lance do, do gameplay totalmente aberto para você tomar suas decisões e, e criar a sua cena de ação, ou a parada que vai ser mais linear, uma coisa mais scriptada, um rails, como preferirem falar. É, porque eu, eu tô total junto do Léo nessa e eu, eu nunca peguei pra jogar o ritmo pra ser sincero, nunca peguei pra jogar, mas eu acho que o conceito de você ter um milhão de formas de fazer a mesma coisa, eu acho isso incrível, inclusive é uma coisa que eu critico muito na Rockstar, a Rockstar ela dá uma, Ivo, uma puta uma que impressão, pareu. não, ela, ela dá pra você uma impressão de, de que você tem muita liberdade quando você não tem nenhuma, as quests você vai fazer do jeitinho dela, nada diferente,
4: é, é. Red Dead Redemption 2 é a versão mais bonita de GTA 3, né? Pois A estrutura de missão é igual.
1: Total. Não, tanto que assim, é bem comum os caras falarem assim: Ó, vem aqui nessa posição com o sniper. Aí você, tipo, pô, mas aquela colininha ali tá mais da hora. Aí você vai na colininha, agacha lá, falhou a missão, você não assumiu o posto. Tipo, cara, é, é assim: não, você tem que ficar nesse ponto exato onde eu quero que você fique.
0: Okay, o um bem. game que é. é muito cool falar mal dele é ponto pra ele nisso? Watch Dogs.
1: Então, pois é. Então eu acho que assim, é, é, a gente ainda não tá nesse ponto porque, no final das contas, os games ainda não, não estão tão afim de te dar essa liberdade toda, como o Hitman, da, com, com, como citado o Hitman. Porque eu acho que os games eles ainda querem que te direcionar a, a, pra ação da forma em que ele quer te contar coisa, como Uncharted, como The Last of Us. É, uma coisa que eu, as pessoas criticavam Bastante antigamente no, Na primeira trilogia do God of War É a questão da câmera, porque você não controla A câmera na primeira trilogia, nem no Ascension E tudo mais, né? e, quer dizer É o único que você controla nesse último né? Porque nos PSP você também não controla é, mas por que, que eu acho que é tão importante aquela câmera? Você não teria os momentos de grandiosidade de God of War Se no momento exato que você está lutando contra Poseidon Você não visse um titã caindo lá atrás com outro deus e tudo mais sabe? Tipo, é, é, Porque como essas coisas são contadas para você De uma forma para você, tudo que está acontecendo em volta Isso vai te dar a imersão, vai te dar a noção de grandiosidade Que aquela batalha realmente tem Então, eu acho que não tem uma parada... Eu eu entendo super a a crítica do Felipe, embora eu eu, eu discordo porque eu eu acho que se você tá me fazendo, se você tá me me contando dessa forma, eu entendo que você quer que eu me empolva dessa forma.
4: Então, só fazer uma observação. A minha questão não é nem direção, sabe? Tipo, você tá ali numa cena, tem um puto enquadramento legal, porra, sei lá... Tem jogos que, cara, a direção faz tudo, por exemplo, você vai falar de Zeno... Ai, é que tem tanto o Zeno Blade, cara, o primeiro Zeno Blade, porra, ali no no comecinho quando você tá chegando na cidade, a câmera afasta e você vê todo mundo, tipo, cara, realmente, dá uma noção de de grandiosidade que é super importante pra trama, acho que o meu problema mais, e que eu vejo como uma meditação de, de games, é que, cara, a gente tá muito acostumado àquele momento, cara, tá, beleza, agora eu vou te contar uma história. Então senta aí, que eu vou tirar o controle da tua mão e eu vou, eu vou te dar uma, uma experiência passiva. Eu acho que, que eu, eu vejo até como um desafio, cara, porque como que você consegue contar uma história bem direcionada... Uh, sem, sem tirar essa atividade, né? Essa questão interativa que é o, 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 o diferencial do jogo em relação a outras mídias, e não fazer um troço chato ou um troço que você se perca, né? Porque, por exemplo, o, quem faz isso é Half-Life, e Half-Life, cara, também tem aquilo. Se você foda, se vou dar um passeio aqui, você perde história, né? Ao mesmo tempo que daí tem outros jogos que. Ah, acho que até o próprio. De certa forma, o um Uncharted, o próprio Last of Us, God of War, muitos jogos fazem isso que é tipo, tá, cara, agora vai ter um momento de, de história. Então eu não vou Só tirar a interatividade da tua mão. Não não necessariamente, mas assim, cara, qual que opção de, de interatividade você tem? Ah, você é apertar pra, pra frente andando, porque vai ter um diálogo, vai ter uma conversa aqui,
2: sabe? Eu acho que, pra mim, esse que é o, é o grande lance da coisa. Cara, o como... Ô, Joamin, um, um jogo que, que tenta meio que sair dessa fórmula... Saber. É os jogos da, da From software que eles não têm Pô, tantos é momentos é cinematográficos, é lógico, tem, tem ali as cutscenes dele, mas ele é um jogo que te conta histórias através da descrição de itens, que <risos> te conta história através de conversas com alguns NPCs. Tudo bem, não é o ideal, mas muita gente que critica, é, não gosta, é... fala que, que realmente que não entende, mas é uma é, Eu
4: não diria ideal, porque eu acho que assim, é uma forma de contar a história, né? Eu acho que o legal é ter essa variedade, ao mesmo tempo que eu não queria que todo jogo fosse... Dark Souls, do tipo, ah, oh, não, aqui você tem que ver a descrição de cada item, daí você vai ver meia hora de vídeo do VatVidia pra você tentar <risos> entender o que tá acontecendo. Não. Pra interpretar, é, mas, eu acho, né? mas assim, eu acho uma opção legal, mas, mas eu acho que o... o... E assim, acho, falando de AAA, né? Eu acho que quando a gente fala desses jogos mais narrativos, mais com pegada cinematográfica, a gente acaba falando desse espaço AAA, AAA que é o mais popular. Eu acho que nesse sentido... Eu gostaria de ver alguma coisa um pouquinho mais experimental, sabe? Não quero, também não tô falando, putz, tem que desaparecer, jogo com narrativa tradicional, acaba CG, não pode ter historinha... assim. Mas, cara, eu acho que a gente é uma mídia tão jovem e tão cheia de possibilidade que, sei lá, me parece até meio, meio triste ver quem ainda tem essa grande dependência da, de Hollywood e da linguagem que eles usam lá, sabe? É mais nesse sentido que eu até faço essa provocação. É tipo, cara, tá, beleza. A gente consegue fazer jogos narrativos legais, mas a gente consegue fazer um jogo narrativo em que a gente dê o, o controle na mão do jogador e eu não tenho que, que, pra contar uma história, fazer uma parada mais passiva, sabe? Que é, que, é que, que o pessoal brinca, né? Tipo, Metal Gear, por exemplo. Cara, você vai jogar Metal Gear 4, você até tem que ver se o controle não vai desligar no meio, porque tem cenas de 3, 4 horas, <risos> sabe? E, é o jeito de contar a história. Mas será que, que, que não teria como contar essa história e fazer o jogador também participar dela? Que, eu, que daí eu acho que imersão seria o ideal, sabe? Você contar uma história boa, ao mesmo tempo que você faz o jogador sentir que realmente está tá rolando aquilo. Acho que um, um exemplo que eu consigo pensar que funciona super bem é o, Spock, o Spec Ops, que até hoje em dia todo mundo todo podcast de game já explorou esse jogo, né? Uhum. Que o grande impacto lá do final... Virou cult, Não, é que o grande impacto do final... É justamente você pensar, porra, então quer dizer que todo esse pessoal inocente, eu que matei, eu tava loucaço de dói e não Por isso que Mais é Effect é pica
0: até hoje: você faz um monte de coisa e que não dá em nada no final porque você não conseguiu e acabou. É. <risos>
4: não, mas, mas, mas justamente, então, tipo, eu fico pensando: Spec Ops The Line, se não tivesse toda aquelas cenas de ação, você matando uma galera, jogando é, bomba, não sei o quê. Será que seria tão impactante se, sei lá, chegasse na hora do jogo e, e o jogo, tipo, tirasse o controle de você e mostrasse aquilo numa
2: CG, Sabe? Eu acho que não. Eu acho que não seria, porque aí você não sentiria o peso. Sabe? É,
5: exatamente. Mas é um peso muito parecido com The Last of Us 2, porque você mata as pessoas e, tipo, quando você vê a consequência daquilo... A gente até discutiu sobre isso no nosso episódio de The Last of Us 2 com os cachorros, cara. Os cachorros que você mata, você sente depois o peso, saca? Se você tivesse só visto ela matar, teria diferente. É
4: criminoso, cara.
2: Olha, eu vou te falar que eu matei sem dó e sem piedade. Mas olha só, o que eu queria falar aqui é que às vezes os jogos eles tentam fazer uma outra abordagem de contar a história e fica, mano, fica inviável. Um exemplo, Cyberpunk, dentre as milhões de críticas que Cyberpunk tem e, e sem dúvida merece alguma delas, algumas delas, é os shards, né, que são os cacos do jogo, que estão ali para contar a história. Mano, é, é uma parada que é absurda a quantidade que tem de de cacos dentro desse jogo e, mano, fica maçante, fica chato, sabe? Então, o jogo que é achar o equilíbrio entre contar uma história de formas diferentes e não cansativas vai ser uma parada revolucionária para os próximos é, anos. É eu
4: acho que no caso do Cyberpunk é, é, é preguiçoso, né? Só o jeito que eles encontraram de, de contar a história. Assim como, é, sim, eu total. Eu acho que hoje em dia a gente. Os, os audiologues, né? Acho que muito. Virou meio que moda e virou um troço meio preguiçoso também, né? Tipo, ah, cara, não quero contar a é. história, então tá, então vou fazer. Se encontrar uma gravação, mete uma gravação é mete ali.
5: Contar né? Exatamente o que aconteceu, sabe? De fato. Nesse aspecto, eu vou trazer dois jogos para mesa ver se qual a opinião de vocês sobre isso. Mas Detroit e Heavy Rain, por exemplo, eles são jogos de ação e são uma saída para equilibrar essa consequência, ao mesmo tempo que Eles você tem liberdade... Eles tratam de ação, mas de ação, que ação, que de ação tem não tem nada, é, nada no teu é, gameplay. Sabe, concordo concordo plenamente. Mais ou menos, porque assim, o que você considera ação? Porque no Detroit, mais ainda do que no Heavy Rain... É.
0: Vamos lá, vamos Detroit lá. Tem, tem
5: floresta? Não, não, não. <risos> Você Meu tem Deus, cenas
0: de perseguição, é, o, cara.
1: O, esse podcast é a gente lutando contra esse loop. Esse
0: podcast é oh.
2: a gente... <risos> é, é o seguinte... No, o nome do é, o podcast é, é o... Eu acho que
1: assim, é, sim, ele, ele
5: tem cinemáticos de ação. Ele
1: tem, sim, essas... Esse...
5: Não só cinemático, cara Porque eu lembro que tem perseguição Que você faz com o Connor Que você controla a perseguição Você, fa... você faz você a ação Você não controla
3: a perseguição, não Você eu...
5: controla a perseguição Tem, tá tem uma. Fodeu, Tem um momento você que, que você não tomada sabe tomada onde de tá não. e você corre atrás dele. É o um looping,
1: é um o Não, você controla só a tomada de decisão. Essa é a verdade. <risos> é, você com, é Esquerda ou direita? Por cima ou por baixo? Mais rápido ou mais seguro? É, é isso. Você só toma mas,
5: essas decisões. Mas ao mesmo tempo, você não tá controlando? Você, de certa forma, você controla. E pra você que o caminho vai, sim.
1: Tudo bem, você controla. Você controla a tomada de decisão. Você não controla as fodeu. ações fodeu, de fodeu, ação. Você eu não, eu não eu controla... Não, não, mas é verdade. É, 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 t- é completamente diferente de, de, da perseguição, por exemplo, do, do Uncharted 3, quando você, você vai a, a perseguir aquele cara que é tipo a mão direita da. da a mão direita da mina lá, o. Da, é... Puta, como é que é o nome desse cara? É um cara sempre em, em, engravatadinho e tal, todo engomadinho. Soma... É Qual é o nome dele? Eu não lembro, é... É... Vilão então, genérico, O vilão olha... genérico do Uncharted 3. É, é. Provavelmente é, 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 é um desses, assim. Com certeza seria um. um Vilão, gener... você controla todas as ações de perseguição ali, entendeu? Todas, todas elas. A de escalada, de pulo, a de pulo do de, de obstáculo, a de, de corrida, você controla todas. Enquanto que no, 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 no próprio Detroit, é uma série de Quick Time Event.
0: Silêncio fúnebre? É, é,
4: é que, é que eu, não posso, eu não posso falar com propriedade porque eu não joguei Detroit.
0: Mas. Ah, ô, 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 é uma experiência bem legal. É que é uma experiência não, cara. legal. Se tu viu meia hora de gameplay aqui no Player 1, tu pode opinar.
4: Mas palmo no cu do David Cage. Eu só falo é isso.
0: <risos>
4: <risos> é... É, que eu sei que vocês estão me ouvindo. É brincadeira, viu? Me contrata. Me manda pra França. Paga minhas contas. É, cara, mas, mas assim, voltando pra, pra essa questão de Adventures. Eu acho que também é aquela coisa, né? É é uma eterna questão, acho que... Que que surge, inclusive, mais em em gerações recentes, eu diria até... A partir do Play 2, acho que começou a se desenvolver muito essa essa questão. Cara, tá, videogames agora podem contar narrativas. Como é que a gente concilia esse lado interativo com o lado da narrativa, né? Cara, Adventure, por exemplo, você vai ver, cara... Ok, interatividade. Vamos cortar o máximo possível. A gente quer contar a história aqui. Acho que essa linha David Cage, de certa forma até o que a Te- até o Tale fez, principalmente pós Walking Dead, era muito nisso, né? Tirava a, a interatividade ao máximo para contar uma historinha em que no fim das contas você sentia que não tinha muita escolha, né? Acho que a gente a gente trabalha com extremos de
5: certa forma, assim, no em games. Uhum. Ah, Mais ou menos, eu acho que principalmente o Heavy Rain mudou muito isso e o Detroit tem caminhos bem bem diferentes, eu acho que você sente o peso das suas escolhas e eu acho que elas fazem diferença bastante, eu acho que leva um, um caminho em que por mais que não seja um super gameplay, a proposta é muito mais travada. Mas ele te dá uma narrativa muito interessante que faz você se relacionar muito mais do que seria um filme, por exemplo. Tá, mas e a Eu vejo ação? muita gente falando, tipo, ah, não, cara, mas é o que eu tô falando, ele tem cenas de ação. A questão é, não é super controlável. Aí entra o ponto, o que que vale mais? Tipo, você vale num código que você vai do começo ao fim, até você chegar lá e ser uma cutscene, aí tudo bem... Ou ser, tipo, a cena toda em que você tem pouca interação. Ou no Uncharted que você tem certo controle, mas é um pouco mais scriptado e fechado. O que, que vale mais? Eu acho que é uma mescla interessante e vai muito de expectativa da pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito, muito quando tenho cenas cinematográficas em jogos. Mas pelo poder que elas têm para mim. Eu acho que elas conseguem me relacionar muito mais do que quando eu vejo... É, números subindo na tela de que eu tô tirando números do inimigo, sabe? Isso pra mim não, 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 não tira completamente qualquer peso que eu tenho Então é, antes de eu
0: ativar meu querido do guiseiro aqui que já dar uma parada aqui, eu vou fazer já uma divulgação em breve na nossa Twitch, tweet tweet.com.br do player 1, que nós teremos uma série lá de God of War com o Coutinho é, o, na pauta do Guiseira tem uma questão que é o, o plano sequência né? que a gente vê por exemplo esse God of War 4 eu não sei se é o primeiro, não sei se estou falando merda mas é um dos primeiros games que foi muito falado essa questão de ser todo em plano sequência e tu tem o Death Stranding que é um totalmente plano se foda que é tipo o, o, o Kojima botando 3 horas de narrativa só com o pé machucado, bebê chorando e mijando na tua cara, então acho que é, a ação muitas das vezes ela carece desse ritmo pra acontecer, eu não consigo ver esses jogos que o Léo citou como games já são, porque eu ainda acho eles muito, muito, muito passivos, mas Guiseira, você queria puxar de novo pro terror, qual é a outra ideia?
2: O jogador, ele ser muito mais passivo né, nesse caso, pô, é ali você que tem que estar tá tomada de decisão, é ali você que tem que decidir o medo vem em você, tá ligado? Você não tá protegido pela quarta parede, digamos assim, que nem eu tô jogando o Five Nights at Freddy's e o Five Nights at Freddy's 4 especificamente, você é uma criança e você tem que fugir dos monstros lá Tem medo de, de boneco, e... Guiseira. É, os bonecos assassinos, irmão. Mas enfim, é. Tá, eu, quero, eu quero ver você. Toda jogar. essa questão, toda essa questão do, da sua tomada de decisão ali. Você vai abrir a porta, você tem que se, se ficar muito, muito concentrado pra ouvir a respiração do Animatronic. Enfim, toda essa, essa parada, ela é que faz o brilho do, do jogo de terror. E aí que eu queria entrar no questionamento aqui, seguindo aqui um pouco da pauta, porque alguns jogos de terror, eles simplesmente pegam a sua o seu tema, o seu core, o seu esqueleto... e subvertem em totalmente... Resident Evil é o, é o... acho que é o principal exemplo disso... a gente tinha um esquema... nos Resident Evil até o 4... ali foi fincado uma, uma pedra... e daqui pra lá vai, a ação vai tomar conta... sabe? e aí a gente tem as pérolas 5... que é muito bom, com, com, confesso... mas aí você tem o Resident Evil 6... e agora recentemente... né, teve a retomada da franquia por terror... que tem o Resident Evil 7... e o vindouro Resident Evil Village que tá voltando pra esses trilhos, né? Outro exemplo, Dead Space. Porra, Dead Space 1, cara. Mano, é um dos jogos mais assustadores que eu joguei. Mas aí veio o 2 e já começou a desvirtuar. E veio o 3, puta, saiu totalmente, tá ligado? Aí eu queria saber de vocês. Tem como um jogo de terror se manter fiel no seu, no seu, no seu core, no seu norte, sem perder a essência?
4: Não, mas... É claro que tem. A gente vai, vai ver Layers of Fear, por exemplo, que faz algo tipo... É. Uh, tem muito jogo, acho que é, é aquela coisa, né, como o como um filme de terror acho que, que jogos também acabam pegando meio que uma modas e meio que seguindo, né, então tipo teve toda aquela questão do, do jogo de terror que, putz, tem uma criatura te tipo, perseguindo você tem que se esconder daí, porra, massa, todo mundo fez uh, mas, cara, acho que com certeza tem, acho que, que, que é que Resident Evil em si eu acho meio, meio complicado falar porque pra mim eu vejo as, as Uh, raízes de ação da série indo lá, lá desde o 2, assim. Eu não falaria nem do 4, nem uhum. do 5. Porque Resident Evil, pra mim, desde então... É, óbvio, eu não sou o maior fã da série, não joguei todos, mas todos os que eu joguei era meio assim, cara, você começa o jogo realmente com essa pegada mais terrorzão, mais, putz, tô fugindo, não tenho recurso. E acho que da metade, um pouquinho, depois da metade pro fim, ele meio que vira essa power fantasy, né, em que você, tipo tá, beleza, agora eu sou poderoso, eu consigo encarar os bichos com com munição e com poder de fogo. Então, eu acho acho que sempre foram mais nessa pegada. Acho que se a gente for falar de de série mais mainstream, que inclusive tem muita gente saudosa, eu acho que Silent Hill conseguia fazer muito mais essa questão do terror, ser uma uma parada duradoura e que não, não, não sofria grandes comprometimentos, sabe?
1: Uhum. Não, inclusive é por isso que eu gosto muito desses tipos de terror que você é, é, é passivo, né? Que você é, no, no, na abertura do, do, do Outlast, por exemplo, ele, ele dá um comunicado assim pra você. É, you are not a fighter, né? Tipo, você não é um lutador. As suas opções são é, correr ou morrer. Então assim, você não, você não é um lutador. Você não é um cara que vai pegar uma arma e vai sair atirando em todo mundo, entendeu? Então é, é, eu gosto muito disso porque você tem essa sensação de terror é, muito mais do início ao fim, entendeu? É, é, é muito diferente de quando vocês mesmo no Resident Evil 2, você pega Bazuca, pega Doce, pega Magnum, pega. Caralho, chega, é bem diazo. isso que ele falou. Chega no final. Chega no final, mano, você. Você tá mais equipado que a própria polícia de Raccoon City inteira, tá ligado? Então, tipo, é, é, eu não acho que isso já vem do 4, eu, eu concordo com, com o Felipe Ness. E é por isso que eu gosto tanto desse outro tipo de terror, como o ou a Amnésia. Que não tem é, nada de
2: ação, são, se fuder. É é, 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 é terror, do início ao fim. Ok, é. um jogo que acho que faz um balanceio bom disso é o Alien Isolation, que inclusive a gente tá jogando na nossa Twitch. Segue lá, twitch.tv barra toda sexta-feira, Alien, Alien Isolation. E <risos> apesar de você ter algumas armas à disposição, tudo bem no começo do jogo você tem lá um revólver depois você pega uma 12, depois você pega um lança-chamas cara, se o alien te pegar é hit-kill não importa o que você faça, tá ligado? então você é muito mais convidado a fugir a se esconder, a abusar do stealth do que entrar em conflito mesmo com o alien então é um meio termo entre fugir do outlast, por exemplo, que só pode fugir E o do Resident Evil 6, que você só pode meter bala, tá ligado? Acho que o Island Isolation Isolation. é um bom meio termo aí. É,
4: tá porque o Island Isolation é aquela coisa, você consegue usar arma, mas você sabe que você nunca vai matar, definitivamente, a criatura. Então você cria aquele momento de tensão até de, putz, será que agora vale usar meu combustível aqui, minha munição que tá baixa, pra espontar o cara, sabendo que ali na frente eu posso me ferrar porque ele vai surgir um duto aqui, eu vou estar tá desprotegido, né? acho que é interessante, você, você dá uma, uma ferramenta pro jogador, ao mesmo tempo que, que, que eu acho que terror funciona justamente com isso, de você sentir que você não consegue, né, é, encarar a coisa que tá vindo na tua frente, porque você consegue encarar, sei lá, vira Doom, né, porque ah, tem um demônio me perseguindo, é. puta, tô fudido, não tenho arma, não tem que me esconder, Ok, daí alguém vai lá te dar uma motosserra. Cara, vou fazer churrasco de demônio, então. Com a motosserra.
2: vira outra, né? É, exatamente. Que nem o Silent Hill. Por que eu eu tenho medo de Silent Hill? Porque é espírito, mano. Agora é Resident Evil. Mano, eu dou uma baiana no zumbi, eu derrubo ele e vou embora, tá ligado? No Silent Hill não tem como fazer isso, tá
5: ligado? Mas é isso não Eu quero muito a configuração de botão do Guiseira Quadrado no X, né? Quadrado em X da e ba... Pra ba...
0: Pra X baixo, baiana. Quadrado em X da baiana. <risos> Estabiliza <risos> a posição, grau and oh. power no zumbi.
1: Essa semana a gente vai começar a série de God of War, e aí eu, eu ia até perguntar também pro Coutinho, porque é uma das coisas que, uma das poucas coisas que eu critico desse jogo, é, é os momentos de, de, de ação que, a, a, especialmente né, as, as boss fights. A primeira boss fight, que é uma das lutas mais incríveis pra mim de toda a série do God of War, contra o, o o Baldur e tudo mais Cara, é uma cena de luta inacreditável Você sente que são, é, são Dois deuses lutando Você sente isso no cenário tudo, assim, a, a, O cenário, a colina, a montanha Toda muda Porque dois deuses lutaram É surreal você ver o, a, a, As consequências de uma luta como essa Mas e, uma das pequenas coisas Que eu critico nesse jogo é que assim Você luta pouco é, No final das contas Porque eu acho que a luta contra o Baldur, por mais que ela seja até uma luta extensa, as partes mais importantes são cinemáticas. Aquele final, aquele final dele pegando e tudo mais, toda aquela porradaria, é um cinemático. Então, e e esse é um ponto que eu acho que, assim, aí eu concordo um pouco com o, o, o Felipe, porque, assim, cara... é Tá, me deixa deixa jogar essa cena, me deixa ter alguma... Em vez de dar uma chave ali, me deixa fazer alguma outra coisa. E tudo bem, essa não é a proposta do jogo, mas quando você tem um cinemático que você acabou de lutar contra o cara durante tanto tempo, é a mesma coisa que a gente critica em em jogos que tem uma campanha legal e o final é um um chefe que você mata com um quick time event. Tipo, cara, eu, eu lutei todo esse tempo. O finalzinho, você não vai deixar eu tomar as decisões, sabe? Então, o Coutinho, você tem essa impressão do God of War, cara? Porque eu, é, eu acho que é a única coisa que eu consigo apontar de errado nesse jogo.
3: É, então, mano, eu, eu entendo e, tipo, eu penso um pouco assim também, mas é, é bem o que você falou, acho que é a proposta do jogo, tá ligado? Eles querem, além de ter a ação, eles querem mostrar outra coisa. É, e, tipo, além, da, além das cenas de ação, Tipo, eu tô tentando comparar com os jogos que tipo, eu considero muito de ação. É, quando o muito de ação, de ação. que é um
0: pouquinho de ação
3: é não, mas eu, eu penso mais ou menos assim. tipo, é, pra mim Max Payne é um jogo de ação porque você faz a mesma coisa o jogo inteiro, o jogo te propõe a, a dar tiro e ir pra frente você fica traumatizado com os momentos
4: que tem que pular no escuro e tem criança chorando é isso que esse jogo faz com você. <risos> desculpa só desculpa a sua observação. Eu, tô, eu sou metróxico. <risos> Deu pra sentir o desabafo. Então,
3: <risos> tipo, eu penso também em Devil May Cry, em Doom e, tipo, Nier, Nier Automata eu não joguei muito, mas ele, eles são mais focados assim, tipo, no combate. Tipo, é o, é o, a atração principal do bagulho, sabe? E o God of War? É, por mais que eu ame esse último, eu tinha. O primeiro sempre foi o meu favorito, mas era uma coisa meio nostálgica assim. E depois que eu zerei a segunda vez, eu tipo, percebi que eu, eu gosto muito, tipo, e eu gosto muito do combate do God of War, mas ele ele tem essa, essas pausas assim, né? Então é uma coisa que o jogo tá tipo tá propondo, propondo uma coisa diferente assim de um jogo de ação puro assim, como como os exemplos que eu dei aí, tipo, Doom, eu acho o Doom um jogo incrível, cara. Eu gosto muito Jogo que, tipo, propõe pra fazer uma coisa só e ele, tipo, e a a intenção dos desenvolvedores é focar numa numa jogabilidade da hora pra você se divertir. Tendo um background, assim, uma história legal e tal, pra encaminhar. Teve o May Cry, é muito assim, é uma das das minhas franquias favoritas e, tipo, nesse último que saiu é, é basicamente isso também.
1: Tanto que, recentemente, a gente fez um, um, um jogo sobre é, histórica versus mecânica e tudo mais, né? Chegamos à conclusão que qualquer jogo com uma puta história, uma mecânica uma merda, não funciona. Mas um jogo com uma mecânica é, muito boa e a história simplesmente ok, já funciona pra caralho, né? gente vai que o final tá falando, né?
0: É o jogo, né? O Evandro também fala bastante nisso, é, né? É.
1: é, então, no final
4: das contas, se você se divertiu, tá valendo, né? É. Não, é que assim, eu, 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 pessoalmente, eu gosto muito de jogo narrativo. Assim, a gente tá porque... vendo, Durante muito... É, você <risos> gostou de Last of Us, uh, cara? Só, só para saber. Cara, eu nunca fui muito longe, eu confesso. O gameplay ali me deu uma brochada total. Eu confesso que Last of Us não, não encarei não, cara. Acho, acho que eu culpo Uncharted, porque Uncharted 1 me deixou marcas profundas que acho que nunca vão curar,
1: cara. Mas assim... Ah, que o primeiro tem grandes problemas mesmo. É,
4: mas, mas assim, é, parece que eu tô falando de tipo, cara, não, tem que ser tudo Mario Tudo Puninho e, e foda-se história Mas não, cara, mas eu, eu curto muito Jogo narrativo, assim eu, eu, Por exemplo, RPG durante muito tempo Foi meu gênero favorito é, Embora... RPG japonês, né? Aqui, todo, todo mundo tem, tem uma infância Meio errada, né? Então, adolescência vale que a gente tá você. se descobrindo A gente acha que gosta das coisas Sim uma é, cara, por <risos> exemplo, um dos meus jogos favoritos da vida é Planescape Torment e Planescape Torment é quase um uhum. livro porque o jogo, assim, você vai ter uma, uma narrativa, altas conversas e você vai ter, ler cara, galera que não, não curte ler Twitch, acho que 280 caracteres é muito o cara vai ver Planescape Torment para aquilo, pra, pro cara vai ser a bíblia mas, assim, é, é, uhum. ele funciona porque ele, cara, é quase que tá lendo um livro de RPG, sabe? tipo Tem até a descrição da cena, tem todo um aspecto quase literário ali no jogo, e que eu acho legal, cara, acho que funciona, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu, 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 o meu ponto é, cara, eu acho que games não deviam ser só isso. Eu acho que a gente não havia... Como, como eu não vejo uma, uma discussão do tipo, ah, cara, mas games deviam ter mais aspecto literário... Ou, oh, putz, a gente devia transcrever jogos para filmes, aliás, jogos para livros, inclusive. Não deviam, porque, pelo amor de Deus, todo livro de jogo que eu li é muito ruim, <risos> em geral. <risos> uh, cara, eu acho que quando a gente passa para cinema, né, essa coisa de ação, o que um tem a aprender com o outro, acho que tem coisa para aprender com o outro. Acho que, por exemplo, o, o, coisas que. Jo- jogos ainda tem muito que, que aprender, tipo, cara, com a série Borne, sabe? Tipo, combate um corpo a corpo legal, acho John que são Wick. poucos jogos ainda que se arriscaram é, o, o, jogo, o próprio John Wick, tipo, putz, tem até jogo do John Wick, lá o John Wick Hacks, mas cara, se, se algum jogo algum dia conseguir fazer um puta combate daquele troço que é físico, daí você pega a arma no meio e,
5: tipo, sabe tem... Watch Dogs. Cara, Watch Dogs é uma bosta. Desculpa, mas muito <risos> obrigado, Felipe. Meu Deus, cada vez que ele fala Watch Dogs isso grita na minha cabeça. Muito Nossa, obrigado. Cara, minha
2: humanidade foi cara, restaurada não, agora. Não, indo não, de... a... é, Você mas, foi a
5: mas, voz cara, do mas, cast, mas, cast mas, inteiro. Desculpa, cara. Mas, mas, mas desculpa, eu não, eu não consigo
1: ter essa impressão de que o, o, o Soulsborne tem esse combate tão. Tá é, é hater. É, cara, é, é verdade. Nenhum é é, todo não não, é, não, não é, não é. É só
4: coisa. Acho que o único jogo que eu acho assim, que chegou num ponto de um combate físico, intenso, como eu vejo no cinema, acho que foi século. Eu, eu não falo Dark Souls, não falo Bloodborne, acho que século, de certa forma, até por ele ser muito centrado ali num...
5: Cara, um que, gente... um que eu o gosto bastante Batman. no quesito de ação é o Batman. A série do Batman, eu acho que ele conseguiu casar muito bem a forma como não. um herói luta e, e essa forma de... De golpes e você, no meio do golpe, conseguir contra-atacar, eu acho que ele deixa, querendo ou não, se você olhar só a cena, é muito dinâmica e faz sentido a luta, Sim. sabe?
0: É. O problema é o Batman ser de pano, é. né? Porque,
5: assim, <risos> mas o daí foi uma
0: opção de design,
4: assim, que eu, eu acho que o combate do Batman é bom, eu acho que, eu só me comando porque assim, eu já joguei tudo da série, então pra mim é fácil, né? Hoje em dia, depois você saca uhum. os counters, as coisas, então. Mas assim, não é erro do jogo. Mas o, o Batman, eu acho que ele funciona bem justamente porque a, a, a Rocksteady, eu vi em algumas entrevistas, os caras falaram, cara, a gente fez pra ser meio irreal e a gente fez pra ser uma parada um pouquinho overpowered porque é justamente isso, cara. Você não quer jogar com o
5: Batman e sentir que ele vai apanhar pro vagabundo da rua. Sim, eu gosto muito ah, da batalha também é do Shadow of Mordor e Shadow of War. Eu acho que pega
0: pra mim é um Batman que faz mais sentido porque é alguém que não tem peso então acho que tudo bem o cara ficar tem essa desculpa Elson, narrativa
5: né? que, que faz sentido e eu acho que o... ele pega muita coisa do Batman e ele casa com o universo da Terra-média muito bem, assim. eu acho que fica bem interessante a luta o problema é outros do jogo mas em relação à batalha eu acho muito boa, cara hum
0: e dá uma citada também de game de ação que eu gosto muito, que eu falei aqui por alto é o Sleeping Dogs que... é é Dogs é um game que foi perdido na antiga geração ali, que cara porradeiro mesmo, de jogo de trocar soco, sair na mão tô pra Sim. ver melhor, melhor sinceramente Dogs foi
4: uma daquelas coisas que a gente tem que odiar pra sempre a, a, as produtoras né, que os caras eles pegaram uma série que era meio mediana, né, que era o true crime da vida de quando eles, tipo, elevaram ali pro nível de, Tipo, não, galera, olha, agora o troço Tá brilhando, daí então tá Então fecha o estúdio <risos> Valeu, falou, já é
0: Cara, Sleeping Dogs, se tivesse Crescido, posso tá falar uma merda, não vai ser a Primeira nem a última, mas se tivesse se mantido Com franquia e tal Hoje não ia ter, tipo, ia ter Duelo com o GTA da vida, sabe, como Grande mundo aberto hum. de, Entendeu? Eu acho Ele que... Ele tinha potencial pra crescer bastante, cobre, né e... É... Sim, sim. Sinceramente. Eu acho que era pra estar tá top, assim, de mundo aberto. Principalmente envolvendo porrada, né? Porque ele pega aquela parada do desarmamento na China pra usar um pretexto. O combate armado dos Sleeping Dogs era muito ruim. São, por mais que seja um dos meus jogos favoritos, é, vale falar que é muito ruim o combate armado. Mas quando a porrada estancava, a porrada... É, ah, ia concorrer com o Yakuza, né? Eu acho que era um bagulho...
4: É, o Yakuza, eu acho que ele tem um, até aspecto um pouquinho mais arcadezão, assim. Eu acho que o, que o Sleeping Dogs, ele... Uh, ele tinha um quê de beaten up até, em certo momento, mas eu acho que não era tão nossa pegada mais arcadezona que, que o Yakuza tem, que o que, Yakuza que, que também depois virou zoeira, né, acho que é, que é uma eu das a mão. marcas da série não eu, não, eu não acho que perdeu mão, de cara eu, 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 eu gosto do, do, do Yakuza de ser aquele jogo meio de, de ser, cheio de contradições e que acaba funcionando do, tipo, você é o cara que tá andando na rua e dá uma voadora pega uma bicicleta, quebra na cabeça do cara e daí você tá na cena de. De corte, que é tipo super sério, os caras falando, tipo, super compenetrados <risos> da, da,
0: da, <risos> da... <risos> É, exato. <exatamente.
4: risos> oh, e na cena é. seguinte o cara tá cantando num karaokê, sabe? Então acho que
0: é. <risos> Perfeito, é galera. Acho que a gente conseguiu desenvolver. Ficou ainda uma, um pedaço da conversa ali, mas acho que vale a gente guardar pra outro ponto que são os games de herói e de corrida. Eu acho que o Gize... Gizeira, você que inventou da pauta pra você você deve ter planejado falar sobre isso mas eu acho que realmente a gente deve guardar pra algum outro sim, momento sim, eu... o que, que você acha que os games de ação tem a pegar essa parte da perseguição fiquei curioso na pauta por mais que eu acho que seja pra outro programa sim,
2: eu, eu acredito que cabe aí um segundo episódio eu acho que dá pano é muita discussão a gente chama o amor de novo chamamos já está convidado amor <risos> É, porque, cara, a gente abordou, a gente focou mais aqui nesse cast em jogos de de ação e falamos um pouco de terror, né? Mas a gente pode abordar outros gêneros aí. Aventura. Aventura, que a gente ainda não decidiu, mas a gente vai sair desse looping e eu vou, a gente vai sair dele. É, mas eu acho que há alguns exemplos, novamente, eu vou trazer aqui o Uncharted 4, que o o Gujominho odeia, mas, por exemplo, na cena lá em Madagascar. (risos) Tô brincando, tô brincando. O 4 ainda tá imune, meu ódio, porque eu não joguei ele direito. Ah, boa, boa. Então, a gente tem uma cena de perseguição Só um ao três e o de vita Show, show. Não, então, é que a gente tem uma uma cena de perseguição em Madagascar, por exemplo, que já foi super citada aqui, a gente tem perseguição de moto, de carro, e no cinema, novamente, tentando trazer esse paralelo, né, entre como uma mídia pode influenciar a outra, eu acho que a gente poderia ter algumas, algumas influências, algumas referências de um no outro, por exemplo. Uh, a gente tem muita cena de perseguição em Velozes e Furiosos, por exemplo. E apesar de ser um filme ser uma merda, eu acho que elas são competentes no que elas se propõem ali, sabe? Filmes policiais trazem o perseguição. O jogo é maravilha. Então,
4: daí, daí já tá misturando os dois temas, né? Porque Velozes e Furiosos virou filme de herói.
2: Já virou <risos> um filme de herói? Concordo plenamente Que os caras vão lá bate o carro. A aventura. Sai, Ai, tá floresta, sabe, 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 tem floresta. Meu Deus do céu! Não floresta
4: e
1: em Rio de, de Janeiro, inclusive.
0: Terror. Então é muita
1: aventura, <risos> velho. Ô, é muita... o, o, o responde aí, por favor. O, o que foi mais chato? O Floresta ou ele falando Isu repetidamente? Responde aí, por
0: favor. Cara, porque tudo que é chato envolveu o apresentador. Olha, você tem que responder essa pergunta. Tem que ter uma alta redução. <risos> entendi, o Coutinho entrou, o Pedrinho saiu, agora o Dog entrou, entendi, entendi, já entendi, já tá na minha hora. A gente tamou, chamou <risos> até
3: um coachzinho pra entrar com a gente. Não, e o Pedrinho era um cara coachzinho, legal, né? Meu Deus. Deus. As pessoas gostaram Ué, caralho!
0: <risos> Vote aí, ouvinte. O host deve sair. <risos>
4: caralho! É, Big Brother tá rolando, né, gente? Todo
0: mundo no no espírito. né? O pior é que a gente educou o ouvinte a ser filho da puta que nem a gente. A chance deles votarem sim é tão grande, porque eu prefiro nem abrir essa essa votação. Mas, galera, é interessantíssimo que tourou aqui a hora. e Eu queria convidar o o debate a continuar nos comentários do do nosso podcast. Convidar o querido ouvinte a a estar lá acompanhando nossas lives no Twitch do Player 1, lá na Twitch. A gente tem a série de Twitch é, de Celeste, perdão. onde Peraí, é? pera
4: peraí, peraí. De, deixa eu só entender. É twitch.tv barra Twitch do Player 1. Um. Um.
0: É, e assim, a gente tá fazendo as, as séries de Celeste, onde a nossa querida Cara, Cláudia... Co... Por favor.
4: Desculpa te interromper, mas coloca twitch.com, é, twitch.tv é, barra, barra Twitch. Tem Floresta? <risos> é... <risos>
0: <risos> Boa Ai meu Perfeito. Deus, eu acho que eu sou demitido nesse programa É, assim, cara A gente tem a série lá da Cláudia subindo a montanha No Celeste, a gente tem Guizeira e, e, e Kinho se cagando Perante o Alien, a gente vai ter God of War A gente tem o spelunk do nosso querido Doug morrendo inarrável às vezes Vai ter a série do Lela. a gente vai estar tá Produzindo bastante conteúdo lá na Twitch E antes de me despedir dos meus colegas de mesa Agradecer ao nosso querido convidado Felipe, o amor <risos> por estar aqui conosco, cara, é, muito obrigado por aceitar o convite, sinta-se sempre à vontade, para voltar, desculpa qualquer coisa, e deixe suas redes sociais aí, e sua palavra final.
4: Que isso, gente, eu que agradeço aí o convite, papo divertido, desculpa ter monopolizado ele também em alguns momentos. Não, cara,
0: relaxa, a porque, única coisa que pode isso, acontecer né? é Você... eles te chamarem pro meu lugar, a única
4: coisa. Vocês estão sendo bem educados. De... não, vamos interromper a visita e tal... Deve ser visita folgada, né? De a gente fica falando e, fa- e, e cagando regra aqui. Mas queria agradecer novamente, né? Uh, e, galera, acho que é isso. Uh, me sigam nas redes sociais, no twitter.com barra eu sei. É, parece nick de alguém que tem 15 anos de idade e joga muito King of Fighters. Em minha defesa, eu tinha 15 anos de idade e jogava muito King of Fighters. Ah... Uh, e cara, sei lá, eu também
0: calma cara, um... ninguém falou nada você fica à vontade, <risos> sai da defensiva cara. não, eu,
4: eu, 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 eu já tô acostumado a apanhar, entendeu? Eu sofri muito bullying nessa vida <risos> não, 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 não é brincadeira para do bullying mas é brincadeira que eu tô fazendo drama é... <risos> eu também também tenho o, o meu canalzinho na Twitch que é o twitch.tv barra Felipe olha só, é difícil Google e é, Google me também se você quiser Se o seu coração se mandar. O que mais que eu posso falar de redes sociais? Cara, me sigam também lá no.
0: No Tinder você tá Não,
4: não. Eu tô tô namorando, fixo, Ah, três anos. OnlyFans, não? Oi? (risos) OnlyFans. Pack (risos) de pezinho por DM. Podem podem solicitar orçamentos. LinkedIn, (risos) porque
0: falta de dinheiro.
4: Calço 43, então vai ser um pack de pezinho bem generoso. Caralho? (risos) <risos> Para quem, quem quiser apostar uh, galera, é, também sigam lá no neofusion.com.br que eu também posto uns textos faço uns reviews e é isso, acho que de redes sociais é o jeito mais fácil de me encontrar reclamando da vida e tudo mais
0: perfeito cara, muito obrigado e volte sempre, será novamente solicitado a gente não sabe se você vai querer voltar
4: Porque a gente... É, eu acho... Eu só vou vou dizer assim que eu eu aceito o convite e provavelmente vocês vão se arrepender dele.
0: Guiseira?
2: Pô, rapaziada, eu gostaria de agradecer aí novamente a participação. Gostaria de agradecer a participação do Eu eu também
0: tô com vontade, mas tô segurando a onda.
2: Sim, (risos) então, eu vou te irritar. Pô, eu sou fã das antigas do cara, até mandei no Twitter aí que eu zerei a vida por ter gravado um podcast com ele com a Kika, então, pô, tô felizão aqui. E por ouvinte, muito obrigado por ter escutado e a gente se vê na semana que vem. Um abraço a todos.
3: Coutinho. Bom, Manos, queria agradecer queria agradecer a presença do Felipe. É, seja bem-vindo pra voltar aí quando puder, quando quiser. E queria fazer um, um humilde convite pra você que tá ouvindo hoje, que a gente tá gravando na segunda, mas o cast lança na quinta-feira. É, correr lá na nossa Twitch que a gente vai jogar God of War. Acho que o Quinho vai entrar No ir. mais
0: difícil, hein? Ouvi o diretor falar que é
3: no mais Sim, difícil. Sim, vocês vão me ver é, me divertir muito. Porque eu gosto de jogar nas dificuldades altas dos jogos, mas vocês vão... Super divertido, quase é tá sendo
5: curtinho, vai tomar no cu,
0: vai tomar no <risos> cu, é a minha cu. pra mim diversão, vai ser super cara. divertido.
3: E vocês vão me ver morrendo pra cacete, então se o Vitão conseguir lançar o episódio cedinho, na quinta-feira, vai dar tempo de vocês ouvirem o cast e correr lá pra... Que
0: pressão, hein? É,
3: cara. <risos> é, a, é a competição. <risos> o Pedrinho já foi. Mas <risos> é isso, gente. Valeu. Ah, aí. Meu
0: Deus. Lê, alô.
5: Cara, é, só agradecer ao Felipe aí, o, o Google Significa. Excelente. Muito bom. Eu entrei pelo Twitter dele, já estou seguindo. E estou muito feliz porque as primeiras postagens já tem Crazy Taxi e Arte Que Bom. Que já já tá aprovadíssimo. E cara, eu acho que é um, um tema que gera muito pano pra manga ainda. A gente vai revisitar esse assunto, vai ser bem maneiro.
0: Muito bom. Poucas vezes o convidado entendeu tanto o espírito filha da puta do 1, cara. Muito obrigado. <risos> Eu acho que isso foi um elogio. Sim, foi dos maiores. Fique sim, agraciado. Quem?
1: Cara, isso tanto foi um elogio, Felipe, que no mesmo podcast é, a gente conseguiu falar mal do Nolan, do, do, do The Last of Us. Deu aquela o, pingadinha o no
0: Hot Dogs. O Vitão falou... <risos>
1: É, zoou o Watch Dogs, o Vitão conseguiu falar mal da, da, do combate de, de, de Batman, que é um... um... Eu acho que assim, às vezes me incomoda um pouco, porque assim... Eu não falei ouvinte, mal do combate gente do Batman, Atenção, e... deixando
0: bem claro.
1: Bom, ouvinte, vocês voltam aí no programa, vocês vão ouvir. Mas o... eu acho que às vezes a gente escuta, é, é, o ouvinte escuta a gente falando... E eu fico com receio, às vezes, da gente, do, do que, que a gente tá falando o tempo todo, porque muitas vezes é pelo meme, tá, ouvinte? A gente adora fazer essa zoeira, eu adoro é, é, zoar jogos que, que, pra mim, são d- difíceis de consumo, que é difícil consumo. Então, só que, às vezes, a gente, acho que a gente esquece do que, que a gente tinha antes, entendeu? É, é muito doido hoje a gente falar mal de, de jogos como esses, jogos AAA, que são, cara, são grandes experiências de, de games, assim. Por mais que a gente a, a, não tenha gostado de um ou de outro, sabe? É, parece que a gente tem a, a, sei lá, a fórmula secreta e tudo mais, quando na verdade a gente não lembra de como era jogar antes, né? Quando que você teve experiências em que você se sentisse o uhum. Batman né? antes disso? Quando você teve outras experiências dessa forma? Quando você se importou tanto com os personagens de, de The Last of Us? entendeu quando que você se divertiu tanto como com Crazy Taxi assim por exemplo Os jogos que hoje tem essa 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 premissa é, que é tão pouco que sai jogos com essa premissa né então é, a gente faz esse conteúdo a gente faz essas reflexões e tudo mais mas é, é muito disso aqui é o um meme tá e não é simplesmente ficar pegando o um joguinho assim e metendo pau Então, a reflexão que a gente levanta aqui Eu acho muito maneiro Eu gosto muito de falar sobre essas coisas Porque a gente tenta levar a mídia do videogame Que a gente gosta tanto Ao próximo ponto de discussão Mas nunca deixe de simplesmente se divertir É esse o ponto que eu quero chegar, tá? Se te diverte, cara que da hora, sabe? Se te diverte, joga, vai lá porque eu me diverti muito jogando quase todos esses jogos até jogando Bloodborne eu já cheguei a me divertir. Tu vê então, onde vai? É... Novo, né? Só, só,
4: só não apoia trabalho escravo não, gente. Fala no cu de empresa grande, agora é. funcionário. Fora isso, isso bom, você pode, tem. Pode, pode jogar Assassin's Creed porque muita gente sofreu e deixou de ver a família para fazer aquele jogo, então pelo menos se diverte.
1: Nisso você tem toda a razão, a Desculpa, gente, a gente, quando a gente gravou, uma. não, não, eu acho que você tem toda a razão, a gente, quando a gente gravou a respeito de, do, do Cyberpunk, a gente falou bastante sobre essa questão também.
0: Mas cara, muito bom, muito bom o programa, e gente, gente, peraí, mandaram um negócio aqui no, no chat, eu tô com o Discord, eu tô com o celular bloqueado. <risos> Aí eu abri pra ver o Discord, que a propósito tá aberto pra todas as pessoas do mundo que estão na comunidade do Player 1. e esse cidadão que foi convidado mandou uma parada que eu não, eu não vou falar nem o nome do arquivo, mas <risos> eu tô com medo de abrir, mas tudo bem. Não, é bem.
4: O... o Não é fudeu meme. o Family é Friend? Meme.
0: Não fudeu o Family Friend? Não. Ah, tá. Não, não.
1: Não. Mas é importante dizer, Vitão, que como você falou sobre o Discord e tá aberto pra todo mundo ver, talvez se você, ouvinte, não está vendo essa imagem nesse momento, saiba que a culpa <risos> é sua, porque a gente tem uma comunidade para pra você entrar e trocar ideia com a gente.
0: <risos> Felipe, desculpa, cara, mas então, eu, eu a que nossa... falar de você que mal conheço e já considero pacas, cara. Esse meme aqui acabou de salvar a minha vida. <risos> Filha da puta trepou em cima das minhas muito bom, cara e ainda fechando, se o amiguinho falar do game que você gosta, fala mal do game que ele gosta também, o aqui é uma grande botação de pilha e a gente se ama, tá ligado e o convidado vem aqui, a gente fala mal do jogo que o convidado gosta também
4: manda, manda spoiler do, do, do game o cara aí na gosta, porra,
1: aí não não manda spoiler falso não,
4: não, pior não. ainda
0: Pô, spider Aí na um é pra caralho,
4: tudo. cara. O Felipe tava tá indo também. O cara fica bolado, sabe? Tipo, você fala aí, pô, no final do, do Last of Us lá que a Ellie vira zumbi, gente. Pô, o cara vai ficar frustrado, ali,
0: né? ele vai jogar esperando acontecer ele, caralho. Deve ter mais jogo. O cara vai ficar fazendo New Game Plus até umas horas, tá ligado? Ai, mano, mas é muito Sim, bom. Cara. O player, o Centro do podcast brasileiro, gente. A grande verdade é essa. A gente tá aqui pra, pra brincar. A grande verdade é essa. Eu fui Vitão nesse podcast e agradeço a presença de todos os ouvintes. Até semana que vem. Acompanhe nossas redes sociais, arroba podcast player 1. Comunidade do Discord está no link do post. E tweet do Player 1 na Twitch. E lembrando, um novo pedido que a gente faz pra você. Assine o Player 1 no Spotify, no seu agregador favorito. Se possível, avalie, comente no iTunes, Podcast, Podcast Egipto. Deixe seu comentário lá, avalie a gente, é muito importante para ajudar a gente a crescer nessa mídia. Até semana que vem e valeu!